0: Os espermatozoides que lutem. Um, dois, três. Olá! Olá. Então, hoje temos um, um convidado muito especial, que está muito presente no ramo da investigação, aqui pelo melhor investigador da infertilidade do mundo, que é o doutor Marco Alves.
1: Olá, e... boa tarde. O meu nome é Marco Alves, eu sou investigador no Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar, e trabalho na infertilidade masculina.
0: E nós tivemos hoje agora fazer algumas perguntas sobre a vida dele e como é, é, ser o melhor do mundo no ramo da infertilidade, não é? na investigação da infertilidade. Acho que podemos começar, não é? Então, a primeira pergunta é qual é a sua área de, de formação e como descreve o seu percurso de, de estudos até se afirmar investigador na área da facilidade?
1: Olha, o meu percurso é um bocado estranho. Uh, a maior parte das pessoas vai-vos dizer que sonhou em ser investigador desde pequeno. Uh, eu não. Uh, portanto, aliás, eu achava que não ia para a faculdade e na minha altura nós entregávamos em papel a candidatura à faculdade. E eu candidatei-me no último dia uh, e fui lá levar o papel e, portanto, aconteceu. Eu escolhi o curso ao caso, eu tinha boas médias, podia até entrar em medicina, mas por motivos económicos achava que não ia poder seguir uh, estudos. E depois acabei por entrar na faculdade. O curso fez, terei biologia na Universidade de Aveiro, um, e acabei ao final da, da licenciatura com uma tese, agora para vocês também acharem curioso, em guias eu trabalhava em guias e biologia, assim, aquela uh, biologia de ver as poluentes e o que é que acontecia às enguias. Depois das enguias, uh, fui para trabalhar em divalos, com a concha e como é que as conchas se formavam uh, e, portanto, foi assim um bocado alternativo o percurso. Quando terminei, uh, eu comecei como técnico de laboratório na Faculdade de Medicina na Universidade de Coimbra e aí sim despertei para a investigação, assim a sério. Investigação mais aplicada à medicina e à saúde. Um, era técnico, portanto, basicamente, era fazer soluções, lavar a louça, etc. Mas rapidamente comecei a progredir e então doutoramento. Fiz um doutoramento em cardiologia, imagina, E, portanto, depois fiz um doutoramento em cardiologia e, e depois doutoramento em cardiologia. Então, aconteceu um desafio para montar um grupo de reprodução eu sabia muito o metabolismo e, portanto, tudo o que tinha é um know-how grande em técnicas de biologia molecular e já é de investigação pura em medicina. E decidi então arriscar tudo em 2011 e nos últimos 10 anos, então, comecei a trabalhar em fertilidade. Bem, mas se há alguma coisa eu tiro deste percurso é que sejam felizes a trabalhar no quer que seja. Vocês mudam de área, mudam de. De, do que quer que seja, desde que vocês sejam muito felizes as coisas correm muito bem portanto, efetivamente, em reprodução só trabalho há 10 anos e portanto uh, com o sucesso que, que, que eu acho que temos tido que é importante, mas o meu percurso não é sonhar desde pequenina ser investigador foi uma coisa que foi nascendo e eu fui deixando correr, se calhar se fosse uh, trabalhar para um, sei lá, para a Sonai para o continente, ia na mesma ser feliz não sei, mas calhou calhou
0: yes. E então
1: há quanto tempo é que é investigador na, na Universidade do Porto? Olha, na Universidade do Porto, eu tenho uma história também bonita com a Universidade do Porto. Hoje até sai um documentário sobre a ciência, onde eu também participo aqui da, 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 da Câmara do Porto. Eu adoro a cidade do Porto. Em 2005 eu vim cá estagiar, na altura Costais Vivalves, e na altura quando me fui embora já um rapaz de 20 e tal anos isto é uma história um bocado bonita de se contar num podcast comecei a chorar, a passar a ponto fresco estava meio embora do Porto, chorava eu não sabia, estava a chorar não se percebia o que, é que estava a acontecer comigo uh, uh, porque eu gosto mesmo do Porto é uma cidade extraordinária mas só em 2016 já eu tinha projetos, alunos e já estava a dar nas vistas surge o convite para vir até a Unicidade do Porto e trabalhar com um, na altura numa unidade de investigação que quase estava para pronto estava com uma nota baixa e a unidade de investigação ali do ICBAS que estava a ser absorvida no fundo por muitas outras e, e eu aceitei o desafio vim e tem corrido muito bem a unidade agora já é laboratório associado já teve aumento de financiamento tem corrido tudo uh, muito bem mas voltei como investigador auxiliar já com projetos depois tive logo outros muitos alunos e sinto-me muito confortável no Estado do Porto. É, temos um ambiente muito bom com os restantes investigadores, mas acima de tudo, eu acho que a estrutura, eu gosto muito da estrutura, eu dou muito bem com toda a estrutura, é, é confortável e as pessoas da Cidade do Porto, não desfazendo Lisboa, mas as pessoas da Cidade do Porto são extraordinárias eu gosto, vou a Lisboa pontualmente e, e às vezes até muito, muitas vezes por exemplo na Fundação para a Ciência e Tecnologia já fui avaliador das Bolsas Nacionais de Doutoramento da área da Biomedicina e portanto até vou algumas vezes a Lisboa mas gosto bastante do Porto acho que é um é um, é um mundo uh, especial Ok, muito
0: bem uh, gostaríamos agora que nos falassem um pouco sobre o seu projeto Sperm Boost Improving Sperm Preparation for Health eu vou fazer parte do novo programa de inovação da Merck
1: eu não sei como dizer <risos> Sperm Boost é um projeto engraçado, o nome é engraçado Sperm Boost, portanto o que nós queremos aos primeiros andar muito e isto é assim, eu nunca fui muito empreendedor Pronto, já perceberam, acho eu que está a correr o podcast bem, já perceberam que eu sou uma pessoa super descontraída e a minha vida é assim, vai andando. E eu nunca fui muito empreendedor, não tenho vontade nenhuma de fazer empresas, nem, mas sabem que hoje em dia um cientista vive muito um, disso. Não é? Nós somos obrigados, basicamente, a fazer a translação, embora acho que é um erro crasso, quer dizer, é preciso a investigação fundamental e perceber quais são os mecanismos básicos, e esse trabalho foi uma demonstração disso mesmo. Nós um dia estávamos a trabalhar, e eu, eu vou-vos contar muito rapidamente a história, como alunos do secundário, vocês já acho que vão conseguir perceber. Então, eu estava a ler um case report. Portanto, é um, um médico escreveu um trabalho sobre um, um caso de um doente que tomava uma, um, um imunossupressor, um medicamento, e não tinha os esquemasóides estavam parados paravam de se mexer, e eu fui estudar o que é que fazia aquele professor quais eram as moléculas, quais eram as vias, e comecei a pensar, espera aí, se este doente toma aquela droga para aquela molécula, e para, portanto, aquele, um inibidor daquela molécula, portanto, o que ele fazia era parar ali a, a sinalização, o que é que vai acontecer se eu ativá-la? Provavelmente ele vai se mexer mais pensa eu, portanto estão a ver que as minhas descobertas são um bocado assim, não tem nada, não é, portanto eu vou andando, vou vendo e portanto li aquilo e disse, pá se eu fizesse esta experiência ao contrário, a coisa é capaz de ser mais interessante, e portanto fizemos a experiência ao contrário, a notícia saiu num jornal de grande tiragem nacional, não sei se foi o público ou o Expresso, e então essa farmacêutica, a Merck, é uma das maiores gigantes farmacêuticas mundiais, pediu uma reunião, e basicamente pedi uma reunião, ficou muito impressionada com os resultados, porque tem um vídeo lindíssimo em que vocês veem os espermatozoides passar duas horas quase sem se mexerem, e aqueles que estão com o nosso composto parecem frenéticos. E portanto, de facto, visualmente é um vídeo que vocês olhando percebem que é uma descoberta muito importante. E é muito importante porque, obviamente, o que vocês querem, e o vosso ringo mostra isso mesmo, são os experimentos competitivos que cheguem lá, que... e, portanto, se nós conseguirmos lhes dar uma molécula, um, um composto que permite que eles andem mais depressa e cheguem lá melhor, pois, claro, melhores chances têm de fertilidade. E daí, pá, olha, nasceu um projeto com eles, que deu-nos um projeto, um financiamento grande, não posso dizer quanto, mas um grande financiamento para o nosso laboratório, e, em princípio, teremos um produto que virá para o um mercado em breve, que vai permitir, então, melhorar uh, esse movimento dos espermatozoides, que é uma das coisas mais importantes dos espermatozoides. E, portanto, ah, e no seguimento disso, eu fui o primeiro a ser contemplado com um grande projeto dessa farmacêutica, que tem um programa que se chama -se Medical Innovation Program Portanto, um, é um programa que pretende investir na, ci na ciência e na Academia Mundial 50 milhões de euros. Eles Eu convidaram-me para fazer parte desse programa e estou envolvido nas, nas reuniões e etc. Portanto, olha, quando nasceu tudo assim, entretanto já fizemos uma patente, já temos até uma segunda de um outro composto de outra propriedade diferente, que já agora estamos à procura dos tais investidores, mas é tudo um bocado... Uh, Olha, foi por acaso, foi uma, uma entrevista também no jornal, alguém leu, contactou-me, eu estava disponível, conversámos e tivemos um, um financiamento grande e à custa disso uh, tenho andado um bocado também a promover essa, essa descoberta e eu espero que haja em breve um produto made in Portugal uh, para que efetivamente os espermatozoides possam melhorar.
0: E dessas, dessas investigações, tem algum aqui que também merecia mais destaque? Tipo, que também é muito importante?
1: Olha, tem. Eu, pessoalmente, essa nem é. Essa é a tal investigação aplicada que eu não consigo financiar em Portugal, nem o Estado português nunca me financia. Pronto, isto é o tal problema. Portanto, nós somos obrigados a ser investigadores e também empreendedores, mas depois não temos financiamentos para isso. E, na realidade, essa investigação fundamental ou seja, descobrir moléculas e mecanismos que estejam associados a determinado tipo de doenças, etc., muitas vezes não são, hum, não são bem vistos, pronto, não são financiados. Eu relembro-me, recentemente tive rejeitado um projeto no Estado português que me dizia que a fertilidade não faz parte das prioridades uh, da Agenda 2030 da ONU, que eu vejo com muito maus olhos, pronto, se a continuidade da espécie não é uma prioridade, pois claro, estamos em muito maus lençóis. Bem, mas dito isto, eu tenho muitos outros trabalhos que depois acabam por vir no seguimento uh, e também por esta minha maneira de estar. Eu gosto muito de me sentar numa esplanada e ver a vida passar e, e, e surgiu me alguns projetos que eu acho muito interessantes. Um deles tem a ver com a diabetes e com a obesidade. Uh, o que vocês, se calhar, se sentarem um bocadinho e pensarem, uh, a fertilidade está a diminuir nos últimos 40 anos imenso. A, a nível da qualidade espermática dos homens, por exemplo, mais de 60% nos últimos uh, 40 anos. Eu mostrei gráficos, uh, quando já dei palestras ao, a colegas vossos na escola e, e quando vou às escolas mostro isso. E se repararem que outras doenças é que estão a aumentar a incidência de cerca de 40%, por exemplo, ou mais, são as doenças metabólicas, é a diabetes e obesidade. E eu tenho cá para mim que isto aqui não há de ser coincidências, e, portanto, nós começámos a fazer muitos trabalhos em diabetes e obesidade, que também têm sido premiados pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia, não me posso queixar. Já ganhámos, pelo menos, que me lembro, dois prémios eu e um, um aluno meu, portanto são importantes. Uh, mas essa investigação é interessante e te apontar um artigo muito recente nós publicámos há poucos meses, há dois meses que eu acho que, é, que não teve repercussão em Portugal, teve, por exemplo, nos Estados Unidos foi notícia, em Portugal não, mas é um estudo uh, uh, fantástico, na, meu, na minha ótica, não é por ter sido feito no nosso laboratório. Nós demonstramos pela primeira vez, inequivocamente, que se tiveres um pai, claro que o estudo foi feito em ratos, porque são estudos transgeracionais, se tiveres um pai que é, tem uma dieta gorda, mesmo que o filho tenha uma dieta normal, o neto vai ter efeitos na reprodução causados pela dieta gorda do pai. O nosso estudo foi um bocadinho mais à frente. Nós ainda demonstramos que se essa dieta gorda for só até o período da puberdade, ou seja, imaginem, estamos a falar de crianças obesas, tivesse uma criança obesa, ou um, pronto, um indivíduo obeso até à puberdade e à idade adulta inicial, e depois ele perde muito peso porque aí ganha consciência e perde muito peso, esse não só vai continuar a ter problemas ao longo da vida na fertilidade como os filhos vão ter problemas e como os netos vão ter problemas mesmo que tenham uma alimentação normal portanto, esse estudo para mim, esse tipo de estudos que são um bocadinho mais um, se calhar moleculares não é? são um bocadinho mais difíceis de compreender eu lembro-me recentemente até tive sei lá, um daqueles uh, haters que vocês tanto se conhecem, a dizer, ah, mas isto é um estudo em ratos. Pois claro, não vais fazer um estudo transnacional com humanos, não é? Primeiro 20 anos, depois esperas mais 20 que seja pai, depois esperas mais 20 que seja netos, não podes, não é? Portanto, obviamente foi um estudo feito em ratos. Mas demonstra inequivocamente que em mamíferos, não é? e os ratos são um bom, algum bom modelo para alguns estudos, esse estado metabólico do pai, vai influenciar muito as gerações seguintes, os filhos e os netos. E isto também nos leva à questão do estilo de vida. Portanto, o que estamos a falar também são o estilo de vida. Há algumas áreas que eu não tenho dinheiro para trabalhar que eu adorava. Uma delas é, por exemplo, e isto tenho que dizer, suplementos alimentares, vocês certamente conhecem muitos dos vossos colegas que andam no ginásio, que é proteínas para ali, proteínas para lá, e agora as dietas dos junhos intermitentes. Ah, já agora o junhos intermitente, nós também fizemos um estudo com restrição calórica, que demonstra que se fizerem restrição calórica, vão ter menor qualidade espermática e vão ter danos nos espermatozoides nas cabeças, e se as cabeças não estiverem intactas não há fertilização. Portanto... Há aqui uma série de, de, de estudos em estilo de vida que nós fazemos, alguns pequenos. Olha, esse da restrição calórica saiu no American Journal of Physiology, que é um dos melhores uh, jornais de fisiologia. Uh, teve destaque nos Estados Unidos também na, 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 na própria revista, que publicou uma nota de imprensa sobre o artigo. Mas, de facto, nós não temos financiamento. E, portanto, como não temos, as, as farmacêuticas também não lhes interessam muito. Portanto, um, acabamos por uh, desistir. Mas são estudos que eu acho que para um podcast e para uma discussão de saúde reprodutiva e não saúde no geral, tem muito interesse. Quer um estudo transnacional, repara, tu dizes ao teu marido, cuidado, ao teu namorado, cuidado, o que é que tu estás a fazer agora? Porque o nosso filho vai ter problemas, quer a nível desta questão de ganhas muito peso e depois perderes e achares que voltas tudo ao normal, não voltas. E a tua saúde reprodutiva vai-se vai -se fazer sentido. Por fim, a questão, por exemplo, dos ginásios. Se tu disseres aos teus coleguinhas, olha, isso não te faz mal a ti, mas pode fazer aos teus filhos aos teus netos, se calhar já pensam duas vezes, antes de começarem a tomar determinado tipo de coisas. Pá, isto é, é, são assuntos que a mim me tocam pessoalmente, que eu gostava de trabalhar e explorar mais, mas infelizmente o eh, financiamento é, é o que se sabe em Portugal para ciência e agora também é tudo para o Covid, como se compreende, mas... Eh, e, e como eu vos digo, a fertilidade é sempre assim, um bocadinho posta de parte, uh, até que um dia aconteça o que vocês já viram numa série famosa, Andesmaid Tale não sei se já ouviu falar que de facto ninguém se consegue reproduzir e depois existem as mulheres reprodutoras que são uh, guardadas e escondidas, digamos porque uh, a reprodução caminha um bocadinho nesse ponto em que ninguém consegue uh, se reproduzir se não for de maneira in vitro e mesmo assim se calhar vai haver, pode haver essa questão de só algumas pessoas conseguirem. Não é popular dizer isto, não é popular, eu também costumo dizer nas minhas palestras, a coisa menos popular que se pode dizer é o que eu vou dizer agora, e vou aqui repetir, que é, nós estamos a propagar a infertilidade, porque pessoas que não deviam ser pais, estão a ser pais, e sem se tratar, sem se curar e sem se perceber o que é que se passa. Portanto, tu pegas num espermatozoide, pegas num ovo. Faz a fundação, medes no útero, nasce uma criança. Depois, daqui a 20 anos, logo se vê o que é que vai acontecer. Se esta criança for infértil, é infértil. Portanto, há essa questão. E são esses trabalhos que a mim, pessoalmente, me dão algum prazer de ciência. Infelizmente, precisamos de financiamento e, muitas vezes, acabamos por ter mais impacto com estas descobertas de produto, porque hoje em dia parece que a ciência é um mercado, é? Há duas ou três coisas que não deviam ser mercado. Agora falando de política, é a ciência, obviamente não podia ser vista como mercado, e a cultura, não é? A cultura não pode dar dinheiro. A ciência e a educação também não podem dar dinheiro com a saúde, não é? Portanto, a cultura, a ciência, a educação e saúde não podem dar dinheiro. Não deviam, pronto. Mas nós hum, temos que gerir isto desta, desta forma.
0: Nós agora gostávamos de saber qual é que foi a sua reação e a sensação que foi após ter sido nomeado o melhor investigador na área da fertilidade.
1: Também é uma história engraçada, vou-vos contar. Eu recebi um e-mail do, do americano, que era o, normalmente o número um, que é o professor Agro, o diretor do Centro Americano de Ensino de Reprodução. Mandou-me um e-mail, muito contente, a dizer parabéns, você é o Ronaldo da Ciência, aquelas conversas. E eu até costumo uh, responder-lhe sempre, que nós trabalhamos juntos, então eu costumo responder, mas naquele dia nem respondi, disse ó, oh, me a dar graça, não, não vou responder. Então eu não respondi, no dia a seguir fizeram um grupo no WhatsApp que tinha 60 investigadores de todo o mundo e estava toda a gente a dar parabéns. Eu de repente pensei, bem, se calhar isto é mesmo a sério, <risos> se calhar isto é capaz, é capaz de ter algum interesse, é capaz de não ser o gozo. Uh, ah, e até porque o americano, ao estilo americano, disse-me logo, pá, Tu estás aí, mas é só transitoriamente. Daqui a nada eu volto para lá, para número um. Pronto, assim, aquele estilo americano. Porque para eles isto é importante, percebes? Isto para mim não foi muito importante. Foi engraçado, depois entretanto alguém soube na faculdade, eu próprio se calhar disse a alguém, e saíram nas notícias, saíram nas páginas, não sei o quê, saíram na, na comunicação social. Mas eu para mim, olha, com muita infelicidade, não por mim, mas pelos meus colaboradores pelos meus alunos, não nos trouxe benefício, ninguém me deu projetos, ninguém me deu dinheiro, ninguém pronto, não me traz. Se calhar não vai acontecer muitas vezes ter um português de número um no mundo naquele ranking, e se calhar eu também lá não vou ficar muito mais tempo. Mas pronto, é o que é. Mas para os americanos é muito importante, eu vou-vos dizer porquê. Ah, já agora, só para dizer, claro que eu fiquei muito feliz e, e fiquei muito contente, e depois já respondi a dizer, ah, professor Agro, muito obrigado e tal. Mas para vos dizer, para os americanos é muito importante, o curso da medicina de reprodução, de 4 semanas no Centro Americano de Medicina de Reprodução, custa a módica quantia de 10 mil dólares. quatro semanas, 10 mil dólares. Sem nada, só o, o curso. Portanto, vocês para fazer o curso de Medicina de Reprodução no Centro, no Centro Americano de Medicina de Reprodução, custa 10 mil dólares. E isso porque no flyer que eles promovem do curso, põem lá uma nota a dizer assim, professor Agro, número 1 um de reprodução, número 1 um no ranking expert escape de reprodução e só isso faz com que em, em 30 vagas eles têm mil candidatos, eles têm mil candidatos para 30 vagas para os americanos esta coisa dos rankings uh, é muito importante, para nós posso-vos dizer, vale o que vale eu acho que é melhor estar lá do que não estar, estando é melhor ser primeiro que último, obviamente mas em Portugal, isto passamos um bocadinho ao lado, como também não é comum lá aparecer ninguém, pá, a gente não liga nada, aquilo é um ranking, é o um ranking mundial das especialidades, ou, ou, ou das especialistas e dos peritos, um, como não é muito comum, uh, pronto, e para além do mais, também há a questão, como eu não sou, um, agora a palavra que vocês também gostam, um... um um cientista mainstream, portanto, daqueles do cancro, que toda a gente gosta muito do há áreas, não é? Há áreas mainstream, que vocês, independentemente se eles são muito bons ou não, vocês ouvem sempre falar deles. O cancro, uh, quem faz muitos produtos, às vezes não, não faz muito trabalho científico, mas faz muitos produtos que depois, se aquilo dá ou não, já é outra conversa. Mas fazem muitos produtos, aparecem muito. Uh, pronto, acontece que eu não sou desses cientistas, e, e pronto, e portanto... Uh, eu fiquei muito contente. Eu subo através de um e-mail do americano, que era o anterior número um. Ah, já agora é para vos dizer, entretanto, passaram nove meses e ainda lá continuo em número 1. Um. Portanto, ele não me tirou. <risos> e, e muitas vezes temos estas conversas no WhatsApp engraçadas de ele está ali, porque o curso dele vai ser agora em junho. Ah, e já agora, adivinhem quem é que vai fazer parte do curso. Obviamente, eu vou estar a dar o curso. Portanto, para os americanos isso é importante. E se não tivesse havido covid já agora, só para terem uma noção o cientista ganha muito mal como cientista mas já há outras maneiras de nos de ganharmos uns extras que é com as palestras que às vezes são remuneradas e eu de facto já dei mais de 60 pelo mundo nos últimos anos e se não fosse o Covid se calhar conseguia ter rentabilizado em termos económicos para o meu laboratório depois as verbas revestem para o laboratório algum desse elan infelizmente, pronto, tivemos o Covid, o que quer dizer que eu não viajo e não tenho dado palestras, não tenho de facto para o nosso laboratório, olha não, não temos lá nenhum cartaz a dizer não temos, foi o que saiu na comunicação social e, e mais nada, e, e olha a FCT nem me deu projeto, imagina é para tu veres, Fundação para a Ciência e a Tecnologia nem me deu projeto, ainda me disse que a fertilidade não é uma prioridade
0: Olha, nós temos uma última pergunta mas eu estou com uma credibilidade que, que vou ter que me perguntar
1: uh, ah,
0: o Marco Alves nunca pensou a uh, ir fazer a investigação para fora onde possivelmente tivesse mais remuneração ou visto o seu trabalho mais apoiado
1: olha eu não vou falar em valores mas claro ah. por exemplo o diretor americano de medicina de reprodução já me convidou várias vezes para ir a ganhar sei lá 20 vezes o que ganho aqui decididamente uh, por mês um, Agora, ah e sou professor na Itália, mas aí também não é uma questão de dinheiro. Embora receba alguma coisa, não é uma questão de dinheiro. É porque amo aquela cidade e tenho também uma ligação afetiva grande. Convites? Tenho sempre muitos. Mas eu não me apeteço porque eu gosto... É a tal coisa. Eu gosto do Porto. Eu gosto de Portugal. Sou uma pessoa que gosta muito do seu espaço e, e gosta da sua... Eu tenho uma vida boa, percebes? Eu acho que nós em Portugal, as pessoas têm... Sei lá, essa questão do dinheiro... Olha, por exemplo, é fácil deslumbrar como cientista, é fácil deslumbrar porque em Portugal nós somos, pronto há, pelo menos os que não são mainstream são aqueles cientistas, para que fazem umas coisas já não ir de comboio e tal, uma mas posso dizer que eu vou à China vou à Coreia vou até à Europa, vou ali à, olha, vou ali ao lado da Áustria e tenho limusina à minha espera quando chego de avião e tenho um hotel cinco estrelas para ficar e tenho... Em Portugal não, eu convido-me. eu vou daqui para Lisboa de comboio, pendular e depois chego lá e tenho que apanhar um táxi se encontrar se não vou de metro, não é que eu me importe nada, porque eu, aqui no Porto vou trabalhar todos os dias de comboio e de metro portanto, não me importo nada, mas para te dizer que se calhar noutros países os cientistas ganham muito dinheiro e são muito bem vistos e até às vezes apetece deixar tudo ir no meu caso, são questões meramente afetivas, percebes? Eu, eu já comecei a vos contar a minha história de investigador, como é que eu chego a isto. E, e vou voltar à mesma. O que interessa é serem felizes. Portanto, eu não me apeteço de nada emigrar, estar super infeliz ali na Suécia, onde se ganha muito dinheiro, mas a nevar metade do tempo, uhum. depois tens 14 horas de, de escuro e estás ali às duas da tarde já é de noite. Ah, não consigo, a minha cabeça dá ao tilt. Portanto, se calhar ganhas 20 mil euros por mês, era espetacular, fazias muito dinheiro, serias feliz. Eu não era, portanto. Eu, eu acho que a gente consegue. Nova York, por exemplo, vou muito a Nova York. Toda a gente adora Nova York. Eu não acho piada. Vou lá, aquilo é uma seca. Pois, se fores no inverno, aquilo neva muito. Se vais no verão, é um calor desgraçado, não consegues andar. Uh, pá, não acho muita piada. Depois, uh, Times Square, tu tens aquela ideia, o Times Square, linda, maravilhosa. Vais lá, aquilo é uma coisa minúscula, as pessoas não lêem a tubular se Não. Uh, e portanto há essa ah, outra, olha, outra cidade que toda a gente gosta que eu não gosto, Paris vou imenso a Paris Pá, não acha que aquilo é uma torre Eiffel vais ali, pronto, esteja ali os campos e os parques não, não, não me puxa, portanto não é um país que, que eu gostasse de viver olha, a China já gostava, por exemplo que é uma coisa que as pessoas não eu adoro a China, vou várias vezes e amo a China a Itália, por exemplo, o bar e todos os anos me convidam para ir ficar lá de vez e todos os anos eu penso três vezes, porque eu adoro a cidade. Então todos os anos eu penso, é este ano que vou, é este ano que vou, mas depois, pá, agora tenho aqui um cão, gosto tanto de estar aqui e tal. <risos> <risos> tenho aqui a família. E olha, que isto a pandemia também fez pensar. Imagina que estava e isto aconteceu. Eu ia, quando começou a pandemia, eu ia apanhar o avião para ir direto para a Itália dar aulas três meses. Se acontecia aquela desgraça, eu estava na Itália sozinho. Uma pessoa tem que pensar nessas coisas. É, porque acho que às vezes as pessoas não pensam quando são muito jovens não se pensam em uma pessoa, ah eu vou e vou ser, conhecer o mundo não sei
0: certo, é mesmo para acabar gostava de saber qual é que é a meta do seu trabalho isto é, qual é que é a pergunta que com o trabalho de investigação quer-se dar a resposta
1: olha, eu tenho há uma pergunta que eu sempre faço e, e sempre que entro no, no laboratório de reprodução que é o seguinte hum, qual é o espermatozoide que você vai escolher para fazer essa fertilização? E embriologista diz-me aquele que me parece me chamar Parece! Parece! Portanto, a escolha do melhor espermatozoide hum, é aleatória. Se tu tiveres um problema de fertilidade, vais e o teu marido faz um copinho, fazem lá as centrifugações, tiram a melhor, os melhores, mas os melhores são muitos, podem ser milhões. Os melhores podem ser milhões. E daquele, vão tirar um ocalha-escalho de ser o teu filho. E agora eu pergunto à, à audiência e a vocês, vocês querem que qualquer espermatoide seja o vosso filho? Eu sei que vão ter amor e pode ser, claro, amor para todos, etc. Mas se puderem escolher que o vosso filho não tenha problemas de saúde, que o vosso filho não vá desenvolver, por exemplo, autismo, que não vá ter uma doença genética, vocês não querem? Portanto, como último trabalho uh, que eu gostaria era fazer um método de seleção, depois de melhorar muito, como estamos a fazer as uh, 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 espermatozoides, conseguir, uh, in vitro, para as técnicas de procriação medicamente assistida, escolher aquele que é o melhor. E qual é que é o melhor? É aquele que vai nos dar uma descendência mais saudável, que vai viver mais tempo, que pode evitar doenças uh, graves. Um, e, portanto, essa é uma meta a muito longo alcance, mas que eu acho que nós podemos uh, fazer. E já agora, só dizer pessoalmente, ser feliz. Pronto, e é isso.
0: Okay. Muito obrigada Vamos agora por concluir as nossas, as nossas perguntas queremos agradecer muito a sua colaboração e disponibilidade, foi, foi muito uh, disponível pronto. E, <risos> e, e pronto era para apontar que no próximo episódio vamos ter a segunda parte de uma conversa de bioética com o Dr José Meteu. E, e pronto e só falta mais esse e, e depois o final que vamos libertar um fórum se depois precisamos da de ajuda de quem, quem quiser responder e pronto nós por terminar do nosso episódio de hoje espero que tenham gostado muito obrigada mais uma vez
1: obrigada até. até à próxima
0: até à próxima